0: Meta Discipulado Essa é mais uma iniciativa do Metanoia para o Reino de Deus, e eu, eu sou Rodrigo Maciel, missionário no Novo Mundo e seu mentor online. E aí, galera, graça e paz. É Rodrigo Maciel por aqui. Eu tô gravando esse episódio no dia de domingo, 4 de dezembro, às 0 horas e 13 minutos, é a hora que eu comecei a gravar o episódio Poderia ter sido enviado para vocês ao longo do dia do sábado, porém, é, eu não me senti pronto para gravar antes. Me senti pronto para gravar agora, dado que o assunto é um assunto é, um pouco complexo. Né? Sobre um obstáculo na vida do discípulo, que é um obstáculo é, muito desafiador em função de como a nossa sociedade e a humanidade se desenvolveu ao longo da história que é o obstáculo da carne, né? Esse conceito, inclusive, carne, ele pode não ser conhecido por muitas pessoas que ouvem a gente aqui, já que nós é, nem sempre falamos apenas para cristãos, né? Falamos também para pessoas de outras religiões que são simpatizantes do cristianismo, talvez simpatizantes do Cristo, mas não são necessariamente cristãs, né? Então, eu vou tentar discorrer um pouquinho, de explicar o que, que esse negócio de carne significa... Mas a gente vai é, tentar hoje falar sobre como lidar com esse obstáculo né, da carne na nossa jornada. Para a gente compreender o que carne significa exatamente, a gente precisa é, partir de um pressuposto que a nossa existência é formada por espírito, corpo e mente. Alguns podem chamar essa mente de alma também, né? e a carne, o ambiente onde ela se manifesta uhum. é no ambiente do corpo e da mente de forma que o espírito é um lugar, uma habitação uma presença invisível né? um lugar que não pode ser palpável não pode ser explicado muitas vezes e portanto a carne não consegue se desenvolver nesse ambiente aí Jesus inclusive já disse, né, que esse espírito ele está pronto, ele é pronto, né, esse espírito que é, vem de Deus, que é a nossa partícula de Deus, é a nossa participação em quem Deus é, é a nossa essência, é a nossa identidade. Nesse lugar a carne não se manifesta porque ela é o próprio divino, certo? E aí a gente recebe, né, Deus nos envia para essa Terra e a gente recebe um corpinho ali como bebês e tal, depois esse corpo que vai se desenvolvendo até a fase adulta, enfim. E uma mente que vai se desenvolver ao longo da trajetória da gente aqui. E essa mente, ela vai se desenvolver a partir das percepções que ela tem sobre a vida, né? das compreensões que ela tem sobre tudo. Então, a carne, ela vai se é, é, manifestar, a sua obra está no campo da nossa mente e no campo do nosso corpo, que são as questões da existência que a gente recebe aqui então quer dizer que a carne ela é o corpo e a mente não, o corpo e a mente eles são juntos o templo que recebe o nosso espírito é nesse templo que a carne se manifesta nesse lugar que ela realiza suas obras né? sendo essa carne um conceito muito mais um conceito do que uma coisa é, factível né? existente de fato então, o conceito de carne é o conceito de é, tudo aquilo que atenta contra a unidade, a unidade do todo, tudo aquilo que atenta para o todo, tudo aquilo que é contrário à natureza do espírito, que é vida e paz. Né? Então, a carne é tudo aquilo que atenta contra a vida e contra a paz e contra a unidade. Certo? A unidade... Quando eu digo unidade, nós estamos falando Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Você e eu né? Toda a humanidade Deus, o Espírito, Cristo, tudo isso É a unidade né? E aí todas as coisas Que, que existem Estão debaixo do mesmo é, Da mesma hierarquia, vamos dizer assim Então a natureza, os animais Tudo faz parte desse todo né? E a carne É um conceito que nos leva a entender esse pecado que faz a gente atentar contra essa unidade, certo? Atentar contra tudo aquilo que é uno, que é único, que é unidade, que é o próprio Deus manifesto nas suas mais diversas formas. E aqui já tem um ponto interessante, porque esse conceito de carne é um conceito muito desenvolvido em algumas religiões e ele muitas vezes se limita a algumas atitudes como por exemplo é, principalmente do campo de vista sexual né a gente falou sobre sexualidade nos últimos três episódios e e, e justamente você vê é dado muita importância para a carnalidade do campo da sexualidade mas a carnalidade ela tá em muitíssimas outras áreas né a própria Bíblia na verdade ela vai falar sobre é, outras é, frentes né dessa Dessa carnalidade, além da, da imoralidade sexual né, Que é a impureza, a libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio Discórdia, ciúmes, ira, egoísmo Dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias né, Coisas semelhantes a essas Então, isso aí está em Gálatas, no capítulo 5 Fala um pouquinho sobre isso, ali a partir do versículo 19 Então a gente sabe que é, a carnalidade ela é um conceito muito maior do que muitas vezes a gente acostumou a limitar ao campo da sexualidade. né? Você vê que é tudo aquilo que atenta para o, 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 o todo. E isso se divide em pelo menos três é, formas. né? Aquilo que atenta contra mim, ou seja, aquilo que me exclui, que me retira do todo, que tira o, o, o Rodrigo da unidade. É, o atentado contra o outro, que tira o outro... Da unidade e o atentado contra Deus que tira Deus da, da unidade. Lógico que a gente está falando de uma coisa que é apenas no campo do visível, certo? Porque no invisível tudo isso já está reconciliado, né? A Bíblia diz que tudo está reconciliado em Cristo e de todas as coisas ele fez uma só, né? Deus, Jesus, ele. Ele aplicou esse conceito de reconciliação na obra dele aqui na terra, fazendo com que todos nós voltássemos à condição de todo, de único, de unidade, certo? Então, a verdade sobre nós é que nós estamos unidos no todo e, isso, e essa verdade está no Espírito ela não está no corpo e na mente necessariamente. né? Há um trabalho a ser feito aqui que a gente vai chegar nele daqui a pouco para que esse corpo e essa mente possam expressar cada dia mais o que o Espírito, essa essência de unidade né, com o divino, com o todo, vem trazer. Então vem Jesus e diz, é, o Espírito está pronto, né? mas a carne é fraca. O que ele quer dizer? Né? Essa condição em que nós vivemos Que é a condição de carne, a condição de pecado Há uma fragilidade aqui Há uma fraqueza né? E o espírito está pronto Agora veja que coisa interessante A gente confia, a gente crê né? Que Deus escolheu a gente para viver nesse mundo De todas as pessoas Que poderiam existir é... Deus escolheu você para viver nesse contexto Nesse tempo Nesse aqui Nesse agora, nessa localidade onde você está, etc Se ele escolheu você para essa existência Ele escolheu você para viver num ambiente de pecado Não quer dizer que ele escolheu você para viver pecando é, é significativamente diferente, certo? Ele escolheu a gente para, num ambiente de pecado, viver segundo o Espírito Louco. Pra mim, essa questão já é, em si só, revolucionária. Por que revolucionária? Porque muitas vezes a gente tá tentando sair do ambiente de pecado, sendo que isso não é possível. O ambiente de pecado, ele está posto, ele já é. E ele permanecerá assim até o fim dessa, dessa época, né? Dessa geração. Um papo aí pra outro dia. Mas, basicamente, é. Essa tentativa, muitas vezes, de sair do ambiente de pecado, né? como se o ambiente de pecado estivesse num lugar, estivesse num, sei lá, num bar, num boteco, num, numa zona de prostituição, é, ou num restaurante onde a glutonaria né? ali se manifesta de um jeito forte, ou qualquer outra coisa, quando eu faço isso, eu limito o campo de onde a carne se manifesta o campo da condição do pecado para um lugar específico que tem endereço que tem CEP né? e não é essa a verdade né? a, a condição de pecado que nós estamos é, inseridos, ela é todo o ambiente à nossa volta de forma que a gente então uma vez compreendendo que nós, quem nós somos né? compreendendo esse espírito Sendo batizados nesse espírito Vivendo de acordo com a mente e o coração de Deus A gente vai dando novos sentidos A todas as coisas à nossa volta Então Na, na vida prática do discípulo Onde é que essa carnalidade Se manifesta? Né? Ela se manifesta em absolutamente Todas as áreas da nossa vida Tudo aquilo que o corpo E a mente interagem né? Então a gente está falando sim de sexualidade Mas a gente está falando de vícios A gente está falando é, de religião, de soberba, de lugares de vaidade, de dinâmicas de poder. Né? Ela se manifesta no trabalho, ela se manifesta na família, ela se manifesta na, no ambiente é, cívico né? ou civil, na sociedade. Ela se manifesta em absolutamente todos os lugares. Por isso que o obstáculo da carnalidade ele precisa ser com, é, compreendido não como é, um, um, um evento isolado, mas é como um evento que acontece 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque é a condição a qual nós somos inseridos, certo? Deus escolheu a gente para viver nesse ambiente, e está tudo bem, né? porque é justamente nesse ambiente que Deus quer que esse Espírito, que já está pronto, se desenvolva. Você vê que é interessante, porque no reino de Deus as coisas são muito... É, aqui agora e ali além né as co como as coisas estão na eternidade elas não estão limitadas ao tempo elas já são e elas estão sendo construídas né então o espírito está pronto e está sendo construído ao mesmo tempo é simultaneamente a mesma coisa então se eu considero que essa carnalidade está em todos os lugares em todos os as circunstâncias em todos os momentos né ela está ali constantemente é, é, dentro de mim, como o próprio Paulo disse, né? o bem que eu quero fazer eu não faço mas o mal que eu não quero eu faço o tempo todo essa compreensão vai é, nos ajudar a aplicar algumas, algumas direções para que a gente possa vencer o obstáculo da carne um dia de cada vez um minuto de cada vez, um segundo de cada vez, e a primeira dica massa que eu acho que vale a pena a gente considerar, é que a carne não é uma coisa a ser combatida mas ela é uma coisa a ser observada. Por que eu estou falando isso? Porque é, o próprio Paulo disse que a lei de Deus ela não foi eficaz para o povo judeu porque é, ela acabou produzindo mais carnalidade. Por quê? Porque na tentativa de fazer o que é certo, surgiu a soberba, surgiu a vaidade, surgiu a cobiça, surgiu a religião, surgiu o controle e a manipulação das pessoas. Né? Então a, a, a lei de Deus que era boa, perfeita e agradável, ela só, é, a, a, o zelo por essa lei só fez com que a gente reprimisse mais a carne e pressionada dentro de nós ela, ela tivesse os seus golpes né, de, é, de alforria e tentando sair dessa repressão a gente causou problemas bem maiores do que de fato poderiam ter sido cometidos. Então, a carnalidade, é, ela, ela, a gente deveria muito mais olhar para ela e observar. Observar a gente praticando a carnalidade, a gente praticando coisas que atentam contra a unidade. Né? A gente vivendo esses vícios, a gente vivendo essas idolatrias, essas feitiçarias e tudo mais que está escrito naquela lista que eu li, li para vocês. E muito, muitas outras coisas, a gente observar isso. Por quê? Porque da carne... A Bíblia diz que da carne nada se aproveita. Certo? Então, não adianta você tentar lutar contra ela. Não há nada de útil nela. Entende? Não há nada que você possa retirar daí de positivo. Da carnalidade. Então, quando você observa, ao invés de tentar lutar contra ela e reprimir ela, né, colocar ela num, numa vasilha e deixá-la sob pressão você só deixa ela passar e observa. E isso só é possível para quem não vive mais os processos de culpa, certo? Um dos problemas né, que a lei de Deus criou, na verdade não foi a lei de Deus que criou, mas que o homem criou com a lei de Deus, foi que é, ele gerou muitos processos de culpa, ou seja, por não conseguir alcançar o padrão moral, que a lei estabelecia, o homem se sentia culpado e essa culpa fazia ele lutar cada vez mais contra é, esse pecado e essa luta contra esse pecado fazia com que esse pecado fosse cada vez mais reprimido e uma vez pressionado no nosso ambiente interno, na primeira oportunidade, na primeira fragilidade, no primeiro escorregar, todo esse pecado vinha para fora de um jeito bem agressivo e violento, de forma que muitas vezes um, o, o pecado que poderia ter consequências menores ele acaba tendo consequências muito maiores porque ele vem sob pressão, né, uma pressão da repressão da de uma vida inteira é, pautada pela culpa, certo? Então, para a gente conseguir apenas observar a nossa canalidade ao invés de tentar lutar contra ela, a gente precisa entender que no reino de Deus não há mais culpa. A Bíblia diz que toda a culpa nos foi tirada, né? Ela, Jesus, ele levou sobre si toda a nossa culpa, de forma que então é, a a reconciliação com a culpa está na responsabilidade o que eu sinto quando a carne quando eu pratico um atentado contra o todo né quando eu pratico a carnalidade quando as obras da carne são manifestas em mim é o que eu, o que eu como que eu lido com isso não lido mais com culpa mas eu lido com responsabilidade eu respondo a beleza aconteceu tal coisa a partir de agora eu vou fazer o que isso é responsabilidade a partir de agora como que eu lido com isso né? como que eu posso fazer diferente da próxima vez e não carregando uma culpa por não ter feito direito porque isso já seria parte da carnalidade porque é, aí haveria uma, uma soberba de uma presunção do acerto né porque como assim que eu não acertei, como assim que eu não que eu não errei já me colocaria num lugar superior a todos os outros irmãos meus porque eu consigo lutar pelo contra o pecado, meus irmãos não conseguem né? então eu já olho para o irmão muitas vezes e vejo que ele não está lidando com o pecado dele, eu falo, se eu consigo resolver o problema do pecado, por que, que você não consegue? Se eu consigo segurar a minha sexualidade e não sair comendo todo mundo, transando com todo mundo, por que, que você que está aí não faz a mesma coisa, entendeu? Então toda essa noção de religião, de moralidade, ela vai te ajudar a se separar das pessoas, então ela contribui para a carnalidade, ela faz parte da carnalidade também, entende? Então é importante a gente apenas observar. Pô, eu estou em meio a um pecado, cara. Deus está lá. Eu estou em meio a uma atitude de pecado. Eu estou cometendo um pecado contra alguém. Eu estou é, realizando alguma obra de carnalidade. Cara, Deus está em 100% dos lugares. Ele é onipresente. Ele está exatamente ali onde tudo isso está acontecendo. E o que Deus faz? Ele apenas observa. É a mesma coisa tanto ele observa quanto você observa, certo? Porque é essa observação, é, sem tantas reflexões, sem tanto santa manifestação, ao melhor, sem nenhuma manifestação de culpa, é, é ela que vai fazer com que é, essa carnalidade passe e você consiga ver que ela não tem poder sobre você, porque você vive de acordo com o Espírito, o Espírito é a verdade sobre você e não aquela carnalidade, para poder lidar bem com a carne a gente precisa compreender profundamente o que é o nosso espírito e a gente já gastou muito tempo aqui no podcast Metanoia ensinando para vocês sobre o nosso espírito sobre quem nós somos, sobre nossa identidade né? sobre a nossa participação em quem Deus é quando eu estou seguro disso a carnalidade passa por mim e ela não tem poder sobre mim porque embora no visível eu pratique obras da carne ora aqui, ora ali é, eu sei quem eu sou e a minha vida é pautada pelo meu espírito não pela minha carne então no primeiro momento pode ser que aquela situação eu não consegui vencer mas no segundo momento porque eu apenas observei e não tornei aquilo um objeto de culpa e por, e por consequência de soberba eu consigo de repente numa próxima vez agir diferente perceber diferente entender o que está à minha volta de um jeito diferente certo então a gente vive segundo o espírito quando você vai buscar os versículos ali na Bíblia sobre carnalidade, você vai ver muitos versículos dizendo para a gente viver de acordo com o Espírito. Que se a gente viver de acordo com o Espírito, né, as obras da carne não terão poder sobre nós. Por isso a gente combate, essa aí é uma outra dica, a gente combate né, o mal, ou seja, essa condição de pecado, essa carnalidade com a prática do bem. Ou seja, a gente não se ocupa A gente não ocupa os nossos pensamentos Com aquilo que a gente não faz bem feito A gente não ocupa os nossos pensamentos Com o quanto é, eu não consegui fazer o que era certo Não Eu ocupo os meus pensamentos Com servir o meu irmão Com amar mais e melhor Com cuidar de pessoas Com oferecer mais do que receber quando eu me ocupo disso, quando eu combato o mal com a prática do bem, a minha mente vai sendo ressignificada para o meu espírito e o meu corpo também. De forma que a cada dia eu consigo contribuir mais com essa unidade, porque eu vivo uma vida pautada no espírito que é uno, que é único, certo? Então, vivendo dessa forma, esses pecados tendem a deixar de lado. Então... Quando eu falo sobre isso Às vezes pode dar uma impressão do tipo assim Então a gente tem que ficar viver despreocupado Com a questão do pecado E só pecar à vontade assim E mandar ver né? A gente, pode, a gente pode soltar a corda Cara, poder você pode né? Só que não é disso que eu tô falando Não é só Apenas observar Aquilo que a carnalidade está produzindo Mas é também Pautar uma vida de acordo com o espírito Certo? Não é manter uma vida de preguiça e de, e de inanição, certo? De, de paralisação, uma vida que você só fica sentado e esperando todas as obras da carne acontecerem. Não, você veio para esse mundo para você se movimentar, movimentar-se de acordo com o Espírito, que é amor, que é amar. Então, quanto mais você se ocupa em amar, menos você se preocupa em pecar. <risos> Gostei dessa frase, rapaz. Dá até para colocar no Instagram aí, hein? Quanto mais você se ocupa em amar, menos você se preocupa em pecar. Olha que coisa maravilhosa. Então, para você que é discípulo, é, todos os dias serão desafiadores para você. Porque você está num ambiente de pecado e é para ser assim. Não há, não há nenhuma anormalidade em viver no ambiente de pecado. Em viver no mundo, né? Tanto que Jesus fala, eu não, eu não oro para que você os tire do mundo, mas para que você os livrem do mal. Então, a oração de Jesus é por libertação é, de toda a maldade e não a retirada, o abandono, o exílio do mundo, como se a gente fosse viver como, como santos, né, irrepreensíveis, num outro ambiente. não. É para a gente estar aqui no meio de todo o pecado No meio de toda a pecaminosidade E aprender a fazer escolhas De acordo com o nosso espírito E só isso vai nos formar pessoas cada vez mais parecidas Com Jesus, entende? Porque Jesus também veio e no ambiente de pecado No ambiente de carnalidade Ele escolheu a bondade todos os dias Certo? O pecado é não escolher a bondade. A carnalidade é não escolher a bondade. A carnalidade é tentar ser Deus sozinho. É se separar do todo, certo? Então, qualquer coisa que te desuna das pessoas, de Deus, da natureza, de tudo aquilo que existe, tudo aquilo que te separa, é carnalidade. Quando isso acontecer, observa. Observe e deixa passar. Numa próxima vez você consegue pautar de acordo com o seu espírito. Ah, mas eu não consegui, Rodrigo. Tudo bem. Então observa de novo. Porque em cada uma dessas observações é, você vai ter uma oportunidade de identificar as razões, as causas daquilo. E muitas vezes você não vai precisar nem refletir sobre. Porque a própria observação, sem se contaminar ou sem se ocupar com a culpa de tudo já vai trazer a direção que você precisa para uma próxima oportunidade, certo? Então, é, eu não vou aqui fazer uma lista de, de carnalidades ou de obras da carne que são comuns na vida de um discípulo, mas não, não faz sentido, porque se eu listar aqui, eu vou limitar a carnalidade, que é uma coisa bem grande, porque ela está em 100% das coisas, mas a boa notícia é que o nosso espírito, também está em 100% das coisas. Cabe a nós fazer uma escolha de viver de acordo com o Espírito, de fazer escolhas de acordo com esse Espírito, de fazer escolhas de acordo com quem nós somos, de acordo com essa unidade, de acordo com essa com esse todo, e não uma escolha que nos separe, que que faça uma escolha diferente de bondade e que faça a gente se tornar, ou querer se tornar, Deus sozinho, certo? então é assim que a gente luta contra a carnalidade tem muitos versículos que falam sobre isso daí mas eu queria citar um aqui que está em 1 Coríntios 15, 50, que diz assim irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o que é imperecível, veja o que o texto está dizendo aqui para nós é que é, a gente herda o reino de Deus no espírito, beleza? na carne e no sangue nós não vamos herdar o reino de Deus certo? então é, viva de acordo com isso na certeza de pautar a sua vida pelo espírito, pautar a sua vida por aquilo que é imperecível porque é isso que herda o, rei, o, o reino de Deus, é essa face é essa característica é, essa, é essa, com, essa esse componente do nosso ser que vai herdar o reino de Deus, não é o nosso corpo e a nossa mente, portanto é, esse ambiente de carnalidade serve como o lugar de treinamento onde Deus está nos ensinando a ser cada vez mais parecido com Jesus e não é isso que vai herdar o reino de Deus. Então, não se preocupe com as ações da carne, né? mas se ocupe em amar. É isso aí, mais e melhor, né? como a gente sempre diz aqui. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por esse episódio. Me fez lembrar de coisas bem importantes para mim. Me deu bastante alegria de compartilhar isso com vocês. e Eu espero que tenha produzido boas reflexões, que você possa pensar sobre isso aí e a gente se encontrar de novo daqui uma semana, espero que no sábado dessa vez, sem muito atraso <risos> certo? Fica com Deus aí que Deus te abençoe, até semana que vem